0: On a testé le futur. Un podcast Grenoble École de Management en partenariat avec Uzbek Erika. I will build a great, great wall. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'On a testé le futur. Un podcast Grenoble École de Management en partenariat avec Uzbek Erika diffusé sur Soundcloud et publié par Jem. En cette période de confinement, on a décidé de poursuivre notre série. Près de 4 milliards de personnes dans le monde, selon l'AFP, sont incitées par leurs autorités à rester chez elles pour lutter contre la propagation du Covid-19. Ces mesures frappent durement l'économie mondiale et pourtant des entreprises, grandes et petites, se mobilisent pour répondre à la crise, pour produire masques et autres matériels nécessaires à la santé et à la vie quotidienne des citoyens. De nouveaux modèles de production sont éprouvés, au nom de l'intérêt général, L'État français a appelé les entreprises à contribuer à l'effort national pour endiguer la pandémie. Emmanuel Macron a même affirmé dans son allocution du 12 mars qu'il nous faudrait tirer les leçons du moment que nous traversons, interroger le modèle de développement dans lequel s'est engagé notre monde depuis des décennies et qui dévoile ses failles au grand jour. Alors cette période est-elle propice à une redéfinition du rôle des entreprises dans la société Quelles conséquences la crise aura-t-elle sur l'organisation de la production et du travail Peut-elle être un facteur de changement structurel et lequel Les entreprises à mission, entre autres, inscrivent dans leur statut un objectif d'intérêt général en plus de la recherche du profit. Sont-elles appelées à se généraliser Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir, depuis la Suisse, le philosophe Dominique Bourg, ancien candidat pour la liste Urgence écologie aux élections européennes de 2019, l'entrepreneur Franck Payaret, cofondateur de l'entreprise Les Affranchis, et l'enseignante Jacqueline Rosebrook, qui est en charge de la responsabilité sociale et environnementale de GEM. On leur donne la parole, mais confinement oblige à distance et séparément. Dominique Bourg, bonjour. Alors que l'économie française est en grande partie à l'arrêt, les entreprises ont été appelées à contribuer à l'effort national pour endiguer la pandémie, le président Macron a lancé un appel à interroger le modèle de développement qui est le nôtre depuis des décennies. Est-ce un retournement de politique qui s'annonce Va-t-on assister à une redistribution des cartes entre l'État et le secteur privé
1: C'est très difficile à dire parce que on a d'un côté une évolution au plus long cours, mais due, si vous voulez, à, aux dégradations du, du système Terre, mais que encore assez peu de gens perçoivent dans sa réalité et dans, dans son intensité. Et dans ce cadre-là, l'idée à la Friedman, hein, début des années 70, d'une entreprise qui n'a un dessein que euh, d'accroître ses profits, c'est quelque chose qui devient totalement absurde, qui n'a plus aucun sens. Et d'une certaine manière, la crise, la crise du Covid a montré qu'effectivement, quand on touche, si vous voulez, au substrat, à savoir la vie, et sans qu'il n'y a pas non plus d'entreprise, et bien dans ces cas-là, on n'a aucun, aucune hésitation à mettre à l'arrêt quasiment euh, l'économie mondiale. Donc on voit très bien que si le but de l'entreprise va à l'encontre de l'habitabilité de la planète, ça n'a absolument aucun sens. Donc effectivement, on ne peut pas, ne pas, euh, si vous voulez, soumettre en fait les entreprises à une unité sociale et écologique. Mmh. Si elles ne l'ont pas, elles ne méritent tout simplement pas d'exister, que la chose soit claire. Alors maintenant, euh, l'épisode qu'on traverse peut être très paradoxal. Euh, on va sortir dans une telle panade économique, et, et c'est pas très drôle, avec euh, des gens qui vont être sans salaire, sans revenus pendant plusieurs mois, des entreprises qui étaient déjà très justes, euh, qui vont carrément cesser leur chiffre d'affaires pendant un ou deux mois. Euh, on ne sait pas d'ailleurs sur quoi tout ça va déboucher. Mais effectivement, dans ce cadre-là, bien sûr, et on le voit déjà, la tentation, c'est de relever toutes les normes, ce que les préfets ont droit de faire avec la loi qui été votée en France au Parlement, ce qu'ils ne se, se gênent pas pour faire, etc. Et, et on, on, va, on, on va pouvoir réinjecter, si vous voulez... Un, de l'argent d'une façon canadienne, avec une espèce de relance indistincte pour, en quelque sorte, sauver les meubles. Ça, c'est le danger le plus grand et contrairement à ce qu'on peut croire, eh bien euh, l'épisode que nous sommes en train de vivre pourrait nous faire vraiment régresser. Il ne ferait pas régresser très très longtemps parce qu'on va être très rapidement rappelé à l'ordre par la réalité.
0: Certaines entreprises utilisent en ce moment leurs outils de production pour fabriquer du matériel en soutien au personnel médical ou encore des masques à destination du grand public. On voit qu'en période de crise, l'urgence de santé publique l'emporte sur les considérations purement économiques. Est-ce que cette mobilisation peut préparer la voie à une redéfinition durable du rôle des entreprises dans la société
1: Les entreprises, elles sont comme les individus. Selon les cas, c'est très très différent. Vous avez effectivement le et d'autres... Ou des petites entreprises qui se sont mises à, à produire des masses, etc. Avec euh, du merci dans les entreprises, il des gens qui ont capté morale. Bon, ok, mais vous avez des, des contre-exemples Amazon, etc. et tous ces grosses boîtes américaines. enfin Et on continue à 5G alors qu'on sait que ça augmente. La consommation d'électricité, ça n'a absolument aucun intérêt euh, direct pour les gens, etc., etc. Si vous voulez, l'Irlande ne fait pas le printemps. Et puis, ce genre de cas, bah, là, vous avez vous eu avez des, des cas volontaires, mais quand on rentre dans une économie de guerre, bah, c'est l'État qui impose aux sociétés euh, de ne plus produire ce qu'elles produisaient et de contribuer à l'effort les, les, de guerre sans qu'elles en aient la moindre latitude. Donc, du coup, si vous voulez, euh, ça, 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 ça prouve rien si c'est la qualité morale de certains individus et qu'effectivement ben, on peut très bien dans des circonstances particulières euh, changer les, 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 les buts d'une entreprise et de façon volontaire. Non, le, le, le problème ce sont quelles sont les règles si aujourd'hui qui régissent la vie des entreprises. Alors, on a déjà la loi PAC, déjà on connaît effectivement que ce qui existait avant et, et qui était du néolibéralisme pur sucre, on voit bien qu'on a une tendance de fond et je pense que beaucoup de chefs entreprises sont tout à fait au courant d'ailleurs passe avec le, le manifeste du réveil écologique des étudiants, plutôt grandes écoles d'ailleurs, qui racontent que, je, nous ne voulons pas, même si on nous paye euh, de façon extrêmement élevée, nous ne voulons pas travailler dans des entreprises qui n'ont aucun sens pour nous et qui détruisent l'habitabilité de la terre. Ça, je pense que beaucoup d'entreprises ont compris que c'est un mouvement très fort. Donc on, on, là, là, on va être pris en, en tension, si vous voulez, entre une vision un peu plus long terme et puis le, le court terme de sortie d'une crise. Et la contradiction va être, va être très très forte. Mais sur le long cours, on voit bien que l'entreprise va devoir changer. Mais ce sont des changements beaucoup plus importants qui seront appelés. Euh, ben, par exemple, le fait de rendre absolument public euh, qui paye dans une activité d'entreprise, quels sont les actionnaires et à, à quelle hauteur. Ce que proposait quelqu'un comme Jacques Richard, par exemple de Dauphine de distinguer trois formes de capitaux avec les actifs classiques, les actifs sociaux, les actifs environnementaux. Et quand mmh. une entreprise peut être vendue, ben de réévaluer sa valeur sans que les actifs au sens traditionnel du terme puissent, si vous voulez, compenser la destruction de l'environnement et la destruction sociale. On, on, on voit bien que, si vous voulez, que pour que l on rentre dans cette nouvelle période où l'acte économique n'est pas un absolu, où il doit rendre compte de son unité sociale et écologique, c'est l'ère nouvelle dans laquelle on entre, avec énormément de réticence, avec des hypocrisies, avec des tensions. Et, et la, 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 ce qu'on vit malheureusement dans un premier temps pourrait même nous faire revenir en arrière.
0: Pour le moment, la majorité des acteurs économiques sont à l'arrêt. Cette période est-elle propice à une prise en considération des modèles de décroissance, que ce soit par les décideurs de la puissance publique, ou bien du secteur privé
1: En fait, la raison pour laquelle vous avez le Covid, eh c'est tout simplement parce qu'on détruit les écosystèmes et qu'on fait que ben, certaines espèces voient leur habitat disparaître et vont se rapprocher de l'humanité, vous savez, vous connaissez ça. De manière générale, vous déstabilisez les écosystèmes, vous augmentez la circulation des pathogènes. Ça, enfin, c'est un aspect, mais vous avez le climat, vous avez les problèmes de pollution plastique, vous avez l'effondrement du vivant, etc. Ben, voilà, on arrivé à un niveau de dégradation tel que, ben, premièrement, déjà, on n'a aucun doute sur les causes ce sont nos flux de matière et nos flux d'énergie, nos flux d'énergie plutôt, et nos flux de matière, l'énergie conditionnant les flux de matière. Ça, ça c'est la première chose. Et deuxième chose, eh bien euh, évidemment, ça dépend tout à fait de notre niveau de vie. C'est-à-dire que plus vous êtes riche, et plus vous contribuez à détruire. Hein, c'est les 10% les plus riches de la planète qui émettent 50% de gaz à effet de serre. Et les 50% les plus pauvres, même plus maintenant, n'en émettent que 10%. D'accord Donc, en fait, le problème avec les entreprises, jusqu'à maintenant, elles étaient dans un monde où la finalité était quand même de vendre plus et on maximisait les objets sur le marché, etc. Ça, ça n'est plus possible. Donc, en fait, il y a une contradiction frontale, si vous voulez, entre nos économies libérales telles qu'elles fonctionnent. Elles fonctionnent dans un marché ouvert. où On peut accumuler sans borne euh, la consommation les objets. Et ça, c'est totalement contradictoire. Mmh. avec le maintien de l'habitabilité de la Terre. Donc, il ne suffira pas que les, les entreprises changent de réseau sociales, changent d'objet, il faut qu'il y ait beaucoup moins de production. Alors, cela dit, dans un premier temps, euh, ce qui peut être rassurant, c'est que euh, pour enfin, assumer cette transition écologique, c'est vraiment une bascule de civilisation, et bien, on a besoin d'un effort d'infrastructure qui est gigantesque. Je vous donne un simple exemple. Euh, la ville de Paris s'attend à ce que, bon, à, vers le milieu du siècle, il puisse y avoir des de température qui atteignent, voire dépassent les 50 degrés. Alors, je vous rappelle qu'à 45 degrés, toutes les plantes, c'est ça en photosynthèse. Hein, entre 40 et 45 degrés. Et, et, et vous imaginez bien qu'une ville comme Paris, plusieurs jours à 50 degrés, mais tout le monde fuit. Mm -hmm. C'est absolument impossible. Ce n'est pas viable. Et ça, c'est dans... C'est dans une vingtaine d'années, 20-25 ans.
0: Le moment est-il si propice à une prise en considération de modèles de décroissance par euh, les décideurs euh, à la fois euh, de la puissance publique et puis euh, du secteur privé
1: Écoutez, dans l'idéal, oui. Dans la réalité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne veux pas que ce soit l'inverse. Mais dans l'idéal, oui, tout, tout, tout à fait, bien sûr. De toute façon, chacun voit les bienfaits. On, on voit que la Terre respire à nouveau, c'est très clair. On a des paysages qu'on n'avait jamais, on va revenir les animaux, etc. Mmh. Enfin, mais le reste du suivant pénit le Covid.
0: Est-ce que vous prenez un modèle d'entreprise en particulier Est-ce que, par exemple, ce, ce que propose l'économie socialitaire, ce serait un modèle à suivre
1: ah, mais Il est clair, si vous voulez, qu'en en fait, pour qu'on s'en sorte, il faut que nos sociétés prennent au sérieux l'indicateur empreinte écologique et que les entreprises s'y soumettent. Et en, en fait, tous les moi, ce que j'appelle de mes voeux. alors évidemment, quand on est chez c'est ce n'est pas évident d'entendre, hein. ce que j'appelle de mes voeux, c'est qu'on en finisse avec l'idée d'un marché totalement ouvert. On peut accumuler indéfiniment des biens et faire croître indéfiniment nos consommations de ressources. Ça, ça nous tue, c'est mm -hmm. clair, ça nous tue. Et alors, on s'en pas, je vais vous montrer, effectivement, euh, partir d'un certain degré de température, et ça va nous arriver, bah, alors évidemment, euh, quelques jours par an, mais pour le 2040, vous avez des régions sur Terre qui, euh, où vous aurez des jours où la, nos capacités de régulation thermique sont saturées. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à évacuer la chaleur de son corps, bah, évidemment, si la température interne monte. Hein, S'il fait, fait 45 degrés, si vous n'arrivez pas à maintenir les 37, ou euh, quand vous atteignez les 41, et euh, puis plus très bien, et quelques dizaines au-dessus, vous, vous passez l'arme à gauche. Bon, ça, ça pourrait arriver dans, dans la zone intertropicale quelques jours par an dès 2040. Mmh. Si on suit le trend d'aujourd'hui, on est entre 3, 5 et 4 degrés, C'est n'est plus quelques jours, c'est quelques semaines, Et ça va même au-delà de la zone intertropicale. C'est voilà, ça l'enjeu, c'est tout simplement ça. Donc on ne rigole plus. Déjà, regardez simplement l'Australie cette année, Alors, moins 60% de rendement pour le sorgho et le riz. Donc ça, on ne peut pas. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que vous devez avoir des flux de matière et des flux d'énergie qui, sur un territoire, sont capés. Et d'année en année, comment on doit le faire pour le carbone Comme nous le demandons le GEC pour, pour, pour le carbone. Oui. D'année en année, on doit régresser. C'est ça, en fait.
0: Ça vous appelez l'économie circulaire
1: Oui, ça, c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Mmh. Ça, c'est vraiment ce sans quoi on ne s'en tire pas. Alors, évidemment, on ne fait pas du jour au lendemain. Du jour au lendemain, on a chacun une carte. Sur cette carte, eh bien, on, a un quota, on a un quota de carbone direct et on a un quota indirect pour les autres ressources. Et puis, on, voilà, et évidemment, ça peut changer sur le territoire, sur où vous êtes, sur votre profession. Si mmh. vous êtes médecin, vous avez besoin, besoin d'avoir un véhicule individuel, ce qui ne pas le cas si vous n'êtes pas médecin, etc., etc. Et donc, évidemment, ça se fait de manière très progressive. Mais en fait, si on veut s'en sortir, le problème, c'est que l'effort, il est gigantesque sur dix ans. Hein, mmh. Sur dix ans, c'est pas moi qui le raconte, c'est le GEC, c'est diminution d'un peu plus de la moitié des émissions en dix ans. C'est énorme. C'est à peu près ce qu'on arrive à faire en ce moment. Alors évidemment, il ne faut pas le faire en arrêtant tout, il faut le faire en choisissant ce qu'on arrête, ce qu'on n'arrête pas, et en réduisant de façon progressive nos flux, ce qui est tout à fait l'autre jour. Ça demande une toute autre organisation qu'un simple confinement. Donc ce n'est pas du tout compatible avec, si vous voulez, euh, une, un monde libéral dans lequel, effectivement, tout est ouvert. Ce n'est plus possible. Ça, ça nous fait mourir.
0: Donc la solution pour vous, c'est donc une des mesures que vous avancez dans le, le manifeste que vous avez publié sur le, le site de la pensée écologique, je crois et, ouais, euh, entre autres euh, la modification du droit des sociétés.
1: Le, le seul instrument que l'on ait pour à la fois vraiment en absolu réduire les flux, ce sont les quotas individuels. Il n'y en a pas d'autres. Si vous touchez le consommateur final, là, vous réduisez les flux, on peut vraiment les contrôler sur, sur un des droits. ça serait de façon progressive. Ce n'est bien sûr pas du jour au lendemain. Mais bon, voilà. Et puis à partir de ce moment-là, ben, tout le reste change parce que vous avez cette espèce d'objectif-là, là, du coup, ben, le progrès technique que vous faites, il ne va plus partir en effet rebond. Il va effectivement faire, que hein, pour un, un, un bien donné, ben, on va effectivement euh, consommer moins de ressources, moins de matières, parce que de toute façon, on ne pourra pas vendre plus numériquement, c'est bien. Donc, le, le progrès devient un vrai progrès qui permet de réduire la consommation de ressources, ce qui n'est pas le cas dans un marché ouvert. Tous les gains de productivité que vous faites ils sont rattrapés par le marché et ils débouchent, euh, en général les deux, d'un côté sur un nombre d'objets plus nombreux à être vendus. Donc en fait, si on gagne à l'unité, vous le perdez par la masse vendue. Et puis en général, l'usage est moins dispendieux, donc on, utilise, on utilise plus, en cas de l'informatique, par exemple, aujourd'hui, on utilise plus et en fait on n'a rien gagné en termes de flux absolu. Donc la seule, le seul moyen de réduire les flux sur un territoire, et c'est ça qui détruit l'habitabilité de la Terre, cet instrument là. Alors, je dis, non, je suis pas tout
0: Merci à tous d'avoir été avec nous pour ce premier entretien. C'était Dominique Bourg pour la nouvelle édition du podcast On a testé le futur. On poursuit la réflexion sur le futur de l'entreprise avec notre deuxième invité à retrouver sur SoundCloud et le site de J'aime.